0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: de la tarde con 13 minutos, viernes 8 de enero. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN, RN Noticias. Tapaderas, alcahuetes sin beneficio al pueblo. Esos son los organismos autónomos como el INAI y el IFT. Arremete hoy de nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Regreso a clases se evaluará en junio con intensificación de plan de vacunación, reitera el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez. Al cierre de la primera semana de 2021, México llega a más de 131 mil muertos por coronavirus. Cofepris aprobó la fase 3 de la vacuna alemana CureVac para México, advierte Marcelo Ebrard. Desmiente el sector salud en el estado que los hospitales, eh, que los hospitales COVID hayan rebasado su capacidad hospitalaria. Infonavit promete refinanciar créditos y bajar tasa, confirma el gobierno de México. Compromete el gobierno de Veracruz no bajar la guardia en materia de seguridad y mejorar las mesas de coordinación para la paz. El Instituto Nacional Electoral garantiza logística sanitaria para el proceso electoral de 2021. Obras por más de 16 millones de pesos en escuelas de Veracruz son inauguradas por la Secretaría de Educación en el estado en la zona norte. Falso que la Cuarta Transformación pretenda erradicar las energías verdes, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial sentencia a la Secretaria de Energía Federal, Rocío Nale. Ante el riesgo de mayor incitación de violencia, Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump por incumplir reglas. El peso cierra cerca de los 20 dólares en última sesión de la semana. Primera vez en ocho meses que Estados Unidos registra la pérdida de 140 mil empleos al cierre de 2020 e inicio de 2021. Está ya la huelga de trabajadores de Interjet ante la falta de pagos.
3: Solo tú,
2: 7 de la tarde con 6 minutos. Iniciamos con la información desde el Centro de la Información, justamente en la segunda emisión de RN Noticias. Ya es viernes, estamos cerrando semana, la primera de 2021, e iniciamos con los hechos. Este día se dio a conocer por parte del gobernador de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez, que eh, sí se va a intensificar. El sistema de vacunación en el estado de Veracruz y se volvió a referir al interesante tema del regreso a clases. El ejecutivo del estado adelantó que la estrategia para el retorno a las aulas podría combinarse con la de la vacunación y semaforización, por lo que se puede dar eh, inicio el ciclo escolar, si el plan de vacunación va avanzado, y esto sería nuevamente dijo, en junio próximo. El mandatario estatal resaltó que podrían estar en disposición de vacunar a los docentes que estén frente a grupo de manera inmediata, de acuerdo con la calendarización, por lo que en junio se podría estar retomando si todo marcha viento en popa. Eh,
3: no, recuerden que el regreso a clases hasta que tengamos cuatro semáforos verdes. Estamos pensando que se va a combinar también el plan de vacunación con esta estrategia de semáforización, por lo tanto podríamos eh, iniciar eh, antes de los semáforos verdes si el plan de vacunación va avanzado. Estamos hablando de junio, sí. o sea, recordemos que la intensificación del plan de vacunación es abril y mayo, ah. entonces en junio podríamos valorar este, ya el regreso a clases porque podríamos estar en disposición de vacunar a los maestros, Recordemos que el plan general de vacunación incluye a los maestros que empezarían a dar clases ya entonces estamos eh, pensando eh, para ser realistas que en junio podríamos estar eh, retomando si todo va bien sí, y aquí aprovecho el tema para pedirles a toda la gente que esta etapa invernal pues elevó los números de las enfermedades eh, broncorespiratorias y entre ellas pues las de coronavirus y que por lo tanto les suplicamos que apliquemos ya el quédate en tu casa.
2: Quédate en casa una vez más la frase trillada pero necesaria porque estamos viendo que en países de primer mundo el confinamiento y también la restricción en, en, en muchas medidas, salidas, trabajo, diversión, está volviendo obviamente el confinamiento, toque de queda en diversos países, ya incluido América Latina, y esto está poniendo o prendiendo los focos amarillos y rojos en otros en otras naciones. México hasta el momento descarta esta posibilidad, como siempre se ha hecho, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador porque señala que todo es por el diálogo y que la gente, dice, tendrá que entender que esto es real que a pesar de que llevamos más de un año o casi un año en la pandemia, pues tendrá que terminar por creer. Las cifras no mienten, más de 131 mil muertos en lo que es ya la primera semana de 2021 y continuamos con esta alerta sanitaria que no tiene para cuándo acabar. De acuerdo al sector salud de Veracruz, en la entidad no, ha, no se ha rebasado la capacidad de atención hospitalaria. Por ello, desde el gobierno del Estado se han implementado acciones preventivas para que un centro como el de Alta Especialidad de Jalapa, con eh, 58% de capacidad hasta el momento en camas, o el hospital de Tuxpan con 53%, no se vean saturados. El secretario de Salud pidió a la población actuar con responsabilidad y hacer equipo entre todos para difundir información debidamente corroborada, que sirva a la sociedad para protegerse y no para asustar o crear incertidumbre. Eso es lo que pide el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.
4: Respetable familia veracruzana, el día de hoy quiero recordarles un tema muy importante. Se trata de la información equivocada o falsa que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, andan diciendo que en el hospital de Oluta cayucan ya no hay camas covid y que no hay dónde meter a pacientes. Primero, aclarar que esta unidad no es hospital COVID. Sin embargo, sí cuenta con un módulo de atención de enfermedades respiratorias, lo que nosotros llamamos triage respiratorio. Es donde se reciben a los pacientes con síntomas, se valoran y se determina su situación médica, es decir, si requiere o no hospitalización. En el caso de requerirla, esta unidad enviará al paciente a hospitales COVID, como el de Coatzacoalcos.
2: Eso es lo que piden información veraz, no falaz, y por supuesto que se apeguen a los canales institucionales de comunicación. Hasta el momento, en, los últimos, eh, en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud en el Estado ha informado que en el estado en la entidad veracruzana van 43.750 casos confirmados, negativos 32.970, sospechosos 11.908 y defunciones por COVID 6.352. Así está la estadística hasta el momento. Más tarde, cerca de las 10, 11 de la noche, se dará a conocer la nueva estadística. Y para asesoría o información acerca de síntomas y dónde se puede usted atender de manera gratuita, se puede comunicar al número cuatro 5, 6, por dificultad tal vez al respirar. Y si tiene este particular síntoma, acuda lo antes posible a una unidad de urgencias del hospital más cercano o bien llame al número de emergencias 911. ¿Dónde puede usted ver en qué estatus está su ayuntamiento, la ciudad donde vive? En la página www.coronavirus.veracruz.gob.mx. Así están las cosas. Esta es la estadística que tenemos y, por supuesto, la advertencia general para que usted pueda estar debidamente informado. Siete de la tarde con 12 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz. R.N. Noticias. Estás escuchando R.N. Noticias.
2: 7 de la tarde con 16 minutos, estamos de regreso en Más Latina 965 en la segunda emisión informativa de RN Noticias. Los saludo por si usted apenas está monitoreando. Soy Adriana Muñoz y estoy transmitiendo en vivo e indirecto el resumen de hechos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Este día, la Secretaria de Energía Federal Rocío Nale emitió su posición y la posición del sector energético sobre las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial respecto a este polémico Tema de las energías verdes. Eh, comenta la secretaria que respeta la postura de defender los intereses de los empresarios por parte del Consejo Coordinador Empresarial y de eh, la iniciativa privada en conjunto, ya que es importante que haya pluralidad en el diálogo. También señala que no está de acuerdo con que haya desorden en el sector privado respecto al tema de la electricidad y su manejo, es decir, que no es permisible que el sector privado hiciera lo que quisiera en años pasados con el Sistema Eléctrico Nacional de particular forma, Rocío le ha mencionado que no está en contra de la cuarta transformación de las energías renovables, sino todo lo contrario, ya que ella hace un énfasis en el interés de implementar en su totalidad las mismas. Por ello, aclaró que puso orden desde el inicio de este gobierno en el sistema privado con el que anteriormente se manejaba el sistema eléctrico nacional.
1: ¿Quién va a estar en contra de las energías renovables? Nadie. En todo el mundo, nadie está en contra de las energías renovables. Nadie. Lo que sí estamos nosotros en contra es del desorden. De eso sí estamos en contra. Y este desorden que abarca muchas cosas. Y voy a empezar para que la gente que nos escucha eh, nos entienda porque es un tema técnico. En la red eléctrica, en México, tenemos una red integrada de transmisión de electricidad. Nosotros podemos estar produciendo electricidad en Chiapas y estarla despachando en Chihuahua, en la misma red. Toda esa red eléctrica es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, por ley y por inversión y porque nos costó a todos los mexicanos esa red. Eh, el récord de demanda de esa red la tenemos registrada en junio del 2019, que es cuando más electricidad se demandó. Estamos hablando de casi 49 mil megawatts. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, está órganos autónomos, que se formaron en la comisión en la reforma energética y que respetamos y que estamos trabajando con ellos dieron permisos por 132 mil megawatts
2: es decir triplicaron la capacidad que tiene en infraestructura la Comisión Federal de Electricidad y esto ha derivado varios problemas. Indicó que la Comisión Federal es el único organismo encargado de regular el sistema eléctrico nacional. Por ello, es importante entender que las empresas de energías renovables y limpias son intermitentes, es decir, que no rinden todo el día, sino que se paran periódicamente eh, cada 24 horas. Por ello, la Comisión Federal de Electricidad se encarga de generar la misma cuando las empresas privadas detienen sus operaciones durante el día. Esto dijo, ya se le ha explicado a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en el sentido del uso de energías con base hidroeléctrica, geotérmica y otras para poder dar un respaldo a la generación de energía eléctrica. Sin duda sigue este polémico tema. Hay un debate ahí entre la iniciativa privada y... Por supuesto, la cuarta transformación no llegan a un acuerdo y es que por más que se les ha detallado al sector empresarial, no han encontrado tal vez el canal exacto de comunicación para detallar en qué consiste el sistema o el proyecto de nación que en materia eléctrica tiene programado o proyectado a la cuarta transformación para el Estado mexicano en los próximos años. Siete de la tarde con 21 minutos comenzamos. Con otros temas, fíjese usted que en su visita a la zona centro, este día el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, encabezó la reunión 500 de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, que ha dado como resultado un bajo índice en los principales delitos agregó que estos particularmente los delitos de alto impacto también tienen una importante reducción en aproximadamente 23% al reiterar que gracias a la estrategia y coordinación con el gobierno federal y los municipales se ha avanzado de gran manera también reconoció que no se debe caer en un exceso de confianza
3: Vamos a estar muy atentos en esta región, estamos haciendo relevos que se hacen regularmente en ciertos periodos y supervisando de manera de muy cerca lo que se ha hecho. Eh, ahorita precisamente va eh, el alcalde de Fortín, por ejemplo, ahora que venimos acá, con el secretario de Seguridad Pública y el de Guardia Nacional, a ver unos módulos que hizo este, el alcalde y ver cómo nos coordinamos con su policía municipal que ya también ya tiene nuevas contrataciones y de esta manera ir reforzando la seguridad estamos también en una revisión de la operatividad de las mesas regionales de construcción de La Paz recuerden que tenemos 18 en todo el estado entonces estamos viendo cómo hacerlas más operativas a fin de que exista mayor participación de la instancia municipal en el tema de seguridad Precisamente el día de hoy estamos cerrando con la reunión de trabajo número 500 de esta.
2: 7 con 23, también posterior a concentrarse con mandos navales, militares y de Guardia Nacional, así como con parte del gabinete y autoridades de las Fiscalías General de la República y del Estado en este municipio. El gobernador Cuitlagua García Jiménez informó que la idea es mejorar la operatividad de las mesas. Eh, para la construcción de La Paz, en donde se involucren más los ayuntamientos. Esto será primordial que las autoridades municipales se involucren en las mismas en el marco de la reunión 500 de la Coordinación Estatal, que reporta a la fecha una baja en los índices delictivos como el homicidio, con 20% de reducción en dos años y un estimado general de 23% en delitos de alto impacto, reiteró el Ejecutivo del Estado.
3: Precisamente el día de hoy estamos cerrando con la reunión de trabajo número 500 de estas mesas de construcción de La Paz con los índices abajo, principalmente el de homicidio en estos dos años que ya va arriba del menos 20% en una reducción y de los delitos de alto impacto también con una reducción se va como del menos 23% eh, por ciento, y en general vamos, vamos bien, eh, no vamos a eh, confiarnos, hay que seguir haciendo el esfuerzo y este año una de las metas que vamos a plantear es mejorar la operatividad de las mesas de construcción de la paz regionales
2: con 7.24 y la Secretaría de Educación de Veracruz supervisó obras de infraestructura educativa realizadas en planteles de bachillerato y educación básica de la zona norte del estado en donde se realizó una inversión de más de 16 millones de pesos en el CECITEP y también se hizo un recorrido por parte del Secretario de Educación Senyaz en Escobar no nada más en Filomeno Mata, también en Mecatlán, Coyutla y El Espinal. Eh,
5: estamos haciendo un total... ...de 16 millones 820 mil pesos... ...en Filomeno Mata fuimos a visitar el CESITER... ...una inversión importante... ...de 13 millones 688 mil pesos... ...Mecatlán en, en la telesecundaria Adolfo López Mateos... ...1 millón 497 mil... ...en Coyutla la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines... ...999 mil pesos... ...y aquí que estamos terminando en el Espinal... ...el Jardín de Niños Cerro de Chapultepec... ...con 634 mil pesos... ...haciendo como tal ya la hacía mención... Eh, ...16 millones 820 mil pesos... ...esto gracias al apoyo del señor gobernador... ...del ingeniero Cuitlavo García Jiménez... ...el cual nos ha encargado supervisar, caminar... ...y bueno, a diferencia de otras administraciones... ...que desde la oficina se veían eh, como tal los problemas... ...hoy en día tenemos que venir a las comunidades... ...a las localidades, a hablar con maestras, con maestros... ...con madres, con padres de familia... ...y bueno, con todos los que hacen la comunidad educativa... Y ver qué, 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 nos hace falta, ¿no? Claro. Sabemos.
2: Son las palabras del Secretario de Educación Senyacen Escobar García, 7 con 26 y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que Pfizer va a enviar a México más de 400.000 mil dosis de la vacuna contra el COVID cada semana. Además informó que el doctor Hugo López Gatel se encuentra en Argentina para adelantar a finales de febrero la primera entrega de la vacuna AstraZeneca. Este viaje lo inició Gatel ayer justamente.
0: Es posible que se adelante la entrega una semana estaba pensado para marzo pues vamos a tener posiblemente para finales de febrero y es una cantidad considerable y también eh, al parecer son buenos los resultados de la vacuna que se está eh, elaborando en laboratorios de Rusia eh, y se puede contar también pronto con esa vacuna y lo mismo con la vacuna eh, que se elabora en los laboratorios de China
2: en tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Marcelo Ebrar, confirmó esta misma tarde que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó ya la fase 3 de la vacuna alemana CureVac para México. Y bueno, esto significa un gran avance, dijo el canciller de la nación. 7 con 27, si usted está preocupado si puede ir o no a votar por la emergencia sanitaria que al parecer prevalecerá hasta junio próximo cuando serán las elecciones de 2021, el Instituto Nacional Electoral cuenta con una logística que garantiza que se, lleva, se llevará a cabo este proceso de votación en orden, eso es lo que comenta José Roberto Ruiz Saldaña quien es consejero del Instituto Nacional Electoral
0: Vamos a acudir prácticamente al modelo de realización de elecciones en pandemia que ya usamos, ya aprobamos para Coahuila Hidalgo el pasado 18 de octubre nosotros como país o como institución electoral mexicana eh, apostamos por un modelo de realización de elecciones en pandemias propio, no copiamos a ningún país porque somos realidades, contextos, y gracias distintas. En ese sentido basamos nuestro modelo de cuidado en la sana distancia. Eh, se dispusieron muchas acciones para garantizarla Por ejemplo, las los funcionarios de la agencia directiva se sentarán con sana distancia en la fila para votar, se cuidará la sana distancia. También otra cuestión que se basa en nuestro modelo de cuidado es evidentemente en la utilización de insumos de protección. Se...
2: ¿Cuáles son estos insumos de protección? Todos lo sabemos, cubrebocas, gel sanitizante, sana distancia, entre otras situaciones. Por ejemplo, hay gente que utiliza caretas normalmente andamos con cubrebocas nada más, pero ya hay personas que sí se sienten más cómodas o más seguras utilizando también, aparte del cubrebocas, la careta, sobre todo por la condición visual que también necesita ser protegida porque el virus se transmite también por esta vía y por supuesto, guantes, hay personas que utilizan guantes aunque anden en la calle. Entonces, ya cada quien, pero es importante que se tomen estas medidas a la par de toda la logística que tendrá el Instituto Nacional Electoral. Antes de irnos, se emitió por parte de la 65 legislatura local la convocatoria para seleccionar a quien presidirá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo autónomo, a partir del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026. Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política Local, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas eh, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ante la próxima conclusión del periodo para el que fue electa la actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 65 legislatura emite este día 6 de enero la convocatoria para los trabajos de elección y la designación de quien ocupará este cargo, repito, del 30 de enero de este año al 29 de enero de 2026. De esta manera corresponde al Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Búlgaros integrada por el diputado Alexis Sánchez García y por las diputadas Daisy, Juan Antonio y Monserrado Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, organizar, conducir y validar el procedimiento establecido en la convocatoria bajo los principios de legalidad, certeza, transparencia e igualdad de género y de oportunidades en su desarrollo. La convocatoria está abierta a los organismos no gubernamentales, a las asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y en general a las entidades, instituciones y personalidades académicas o intelectuales para que presenten sus propuestas de la persona que a su juicio deba ser designada titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actualmente ocupada por Namiko Matsumoto Benítez. Siete de la tarde con treinta y un minutos que tengo un excelente fin de semana. Soy Adriana Muñoz el lunes próximo, si no sucede de otra cosa, nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana en Más Latina
3: 965.
0: Ya estás informado del noticiero que informa verazmente a Veracruz, RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.